0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día! Espero que hayas tenido una muy linda semana. Mi nombre es Marco Dinotto, soy experto en amor incondicional y este es mi podcast. Acordate que este es el único podcast que sale grabado sin editar. Bueno, en realidad no sé si es así. Ya La, la, la vez anterior te comentaba comentado lo mismo. No sé si realmente es así, pero creo que... Eh, le da un toque así como más cercano, ¿no? más auténtico, vamos algo que eh, por ahí si lo editara no te, te saldría como más uh, perfecto si se quiere, porque tengo algún que otro conocimiento de lo que es edición de audio, porque es algo que he hecho en otra ocasión. Y sin embargo Quiero que también mostrarte que del otro lado soy una persona común y corriente que también comete errores igual que tú, igual que cualquiera. O sea, no. De hecho, de saber cosas no significa que a mí me no, no me pasen cosas. Eso tampoco significa que el hecho de saber cosas signifique que uh, que yo me las sepa todas. O sea, a mí y a cualquier persona nos pasan cosas en la vida y de una u otra manera las, las recibimos y las vivimos y a veces son más desafiantes que otras y a veces las resolvemos y a veces, a veces no. ¿Por qué te comparto esto? Porque a veces eh, entendemos que las personas que los los gurúes, los grandes maestros, la gente que enseña, que comparte contenido y como que... Si, bueno, pero si esta persona sabe todo lo que sabe... Eh, debe ser súper feliz y seguramente su vida es tan perfecta que no, mi vida es eh, imposible que sea como la de o la de ella y en realidad no es así o sea, a veces caemos en esto de endiosar a las otras personas porque creemos que saben más que nosotros o que son mejores o que de pronto tienen, no sé mejores talentos eh, saben, bueno saber más cosas, ya lo mencioné eh, digamos, son más capaces de, de hacer otra, otro tipo de, de actividades o de tomar otra actitud o de... pero en definitiva en definitiva somos todos humanos y en eso todos somos iguales y como sé que eso es así sé que hay muchas personas que eh, en la expectativa y, y en el tema de las relaciones de pareja, específicamente, eh, tengan o no tengan pareja, porque eso también pasa a las personas que no tienen pareja. Está esta expectativa de, ¿será que algún día me van a ser infiel? Porque las personas que están en pareja a veces se hacen esta misma pregunta. ¿Será que mi pareja me está haciendo infiel? Y por eso hoy decidí compartirte un texto que fue un disparador para una charla, lo cual eh, ya conoces por ahí un poquito y si no lo escuchaste te invito a, a escucharla. Es un episodio que se llama ¿Por qué te fueron infiel? Así se llama, es un episodio de Bono donde lo que hice fue una pequeña intro a un extracto de una charla que hicimos junto, junto a una colega, Beatriz Gutiérrez Vallesa, que está viviendo en Las Vegas, ella es mexicana es psicoterapeuta y coach de parejas y casi en la misma semana los mismos días que decidimos hacer esa charla, yo escribí esto que te voy a estar compartiendo hoy durante esta grabación así que si te interesa el tema de la infidelidad y saber si podrían serte infiel, escuchaste esto hasta el final porque te va a recontra interesar. Ahí nos vemos. Este texto se llama Las múltiples maneras en que podrías ser infiel. Se cree que la infidelidad pasa solo en términos de sexualidad. Sin embargo, si entendemos la infidelidad como traición, ¿sobre qué se estaría traicionando? No se trata solo de prestar el cuerpo. A otra persona, ya que ni siquiera tu cuerpo es el tuyo, mucho menos el cuerpo del otro. Entonces, traición de atención. Las diferentes formas de amar, acciones, regalos, palabras, tiempo de calidad o contacto físico, tienen una cosa en común, la atención. ¿Para quién son las acciones de servicio? ¿En quién tuve que pensar dirigiendo mi atención? ¿Invertir tiempo mental para adquirir este regalo? ¿En quién estoy pensando cuando le toco el brazo o le estoy dando un abrazo? ¿A dónde va la atención cuando compartimos tiempo juntos, solos, sin móvil ni TV? La traición de atención... Blooper online. Leí como el La traición es de atención. Así podemos ser infieles de mil maneras. Muchas veces las madres son infieles a sus parejas con los hijos y no lo saben. Le dan el 100% de su atención a sus hijos, que son la labor de su vida. Desplazando a tu pareja del lugar, en el, del lugar que alguna vez le otorgaron. Uh, otras veces el trabajo ocupa toda la atención. Los hombres a veces somos infieles cuando estamos horas y horas trabajando, pasando tiempo con amigos sin avisar de dónde estamos, ni responder los mensajes de cariño, amor o preocupación de nuestras parejas creyendo que me quiere controlar, me vigila. Somos infieles. Netflix, el gimnasio, el trabajo, los hijos, las compras de shopping, los zapatos, las carteras, el maquillaje, que solo queda guardado y con poco uso la tecnología, la música, el estudio, los perros, los gatos, el carro y más. Pero luego caemos en víctima de la infidelidad. No sabemos por qué se fue con otra ni por qué hace cuatro años que se ve con un compañero de trabajo. Creemos que es su culpa que no nos ama porque una persona que ama no hace daño. Un pensamiento generalizado es real. Algo está raro. ¿Cuál es mi parte en esto? No sirve, de, no sirve de nada preguntarme ¿por qué me pasa esto a mí? Sino más bien ¿qué hice yo para que esto suceda? Alto, ya sé que estás pensando en la culpa. No se trata de la culpa sino de ¿quién es la causa de tu realidad? ¿La ley del espejo te muestra con una pareja sexualmente infiel? ¿Cómo estoy siendo yo infiel para con mi pareja? ¿Cómo estoy siendo infiel conmigo misma? No se trata del acto, sino de lo que refleja de tu interior. ¿De quién estás siendo tú hoy? ¿De qué refleja lo que los demás, tu pareja, pudiera hacer con otras personas? Hoy, tomando conciencia de esto, puedes elegir entre tres opciones. Dejas que las cosas sigan como hasta ahora sin que nada cambie y te conformas con lo que es deseando que tu pareja cambie sintiéndote frustrada porque eso no sucede. 2. Te quejas, reclamas a tu pareja y haces un escándalo poniendo en riesgo la relación con él que de por sí está en crisis porque la infidelidad lo muestra comprometiendo tu imagen y reputación frente a los demás incluso frente a tus hijos. Tercero, empiezas a observarte a ti misma, a recuperar el poder de tu vida tomando la acción pertinente según el mensaje que estás recibiendo. ¿Qué opción es la más conveniente para ti? que acabas de escuchar te compete tanto que estés en pareja como no estés en pareja ¿por qué? porque en función de lo que escribí en su momento, lo que quería decir también es, independientemente de si estás en pareja o no la manera en cómo te tratas a ti misma también influye en el tipo de pareja que vas a traer para estar en pareja en el futuro es decir, si tú te traicionas porque te invitan tus amigas a una fiesta donde va a estar una persona con la que no quieres estar y Igualmente dices que sí, que vas a ir, te comprometes y estás en un lugar donde no quieres estar Tú te estás traicionando Te estás traicionando Si de pronto dices mmm, Bueno, necesito comprarme, no sé, un par de zapatos pero luego vas a la zapatería y te encuentras con que los zapatos que te gustan se van o, o superan con creces el presupuesto que tenías preparado para ello. Y en lugar de comprarte lo que querías, te compras unos zapatos porque simplemente estás buscando unos zapatos pero que en realidad en el fondo sabes que no te gustan. También te estás traicionando. Si por otro lado dices... El lunes empiezo la dieta, pero llega el lunes y no la empiezas. También te estás traicionando. Entonces, si tú te traicionas a ti misma, ¿cómo puedes esperar que una pareja no lo haga? Y ahí es donde empezamos a ver nuestras propias incoherencias a través de las parejas que nos llegan. Entonces, si tú no quieres que te sean infiel, ni vivir esa experiencia, lo menos que puedes hacer para ti misma es empezar a hacerte fiel a ti y cortar con esos mandatos familiares que te dicen qué es lo que tienes que hacer aún si eso que tienes que hacer no quieres hacerlo. Porque a veces queremos tomamos decisiones para simplemente comprar la aprobación de otras personas y en ese, comprar la aprobación de otras personas, como quien dice mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, la familia. Con una intención de pertenecer. Y no ser excluido, no ser visto como el rarito, el que va en contra de la tradición familiar, el que hace las cosas raras, distintas. El que rompe las reglas, el hereje. A veces... Eso es necesario para mantenerlo fiel, mantenernos fiel a, notro, a nosotros mismos, para que tú te mantengas fiel a ti misma, para que jamás te traiciones, porque mientras sigas esas reglas que tú no has elegido, que lo han elegido otras personas por ti, tú eres la esclava de esas reglas, tú te estás sometiendo a unas reglas que no elegiste y puedes Sí, puedes revelarte, aceptarlas, querer cambiarlas, querer cambiar a las otras personas, decir, no, ustedes están mal. Pero sabes que es improductivo eso. No te puedes pelear contra el sistema. ¿Cómo decir las leyes que están impuestas por los gobiernos están mal? Porque yo no me siento en coherencia con ellas. Y... Indistintamente si me sienta en coherencia o no, las leyes van a seguir siendo esas. Yo no puedo elegir sobre ellas. De manera directa y sin in invertir un montón de energía en eso. ¿no? Ahora bien, cuando se tratan de leyes familiares o oh, de cuidar mi imagen para con las otras personas, porque, ay no, que van a pensar de mí y de mis amigas si yo no me compro la cartera. De marca o lo que sea. Uh, ¿Qué van a pensar de mí? Si se enteran que yo, por Dios, ¿en serio? O sea, ese tipo de planteos y de situaciones que te puedes hacer o que te pueden pasar, también es una muestra de cómo estás maltratándote. También es una muestra de cómo cómo mides nivel de autoestima que tienes cómo te dejas de lado para recibir eso que quieres con un costo muy alto que es traicionarte a ti misma dándote aquello que no quieres o mejor dicho no dándote aquello que quieres sino dándote cualquier otra cosa que es distinto ¿no? volviendo al tema de la infidelidad si ya estás en pareja, tu pareja te ha sido infiel. Lo mismo que decía en el texto anterior que te compartía. No vengamos con eso de, ¿por qué a mí? ¿por qué lo hizo? Esas preguntas no sirven. Es más, y, y te, te lo pregunto, ¿cómo te están ayudando esas preguntas? Que además no tiene respuesta, porque las respuestas no son tuyas, son de parte de él. Y él no te va a decir eso porque probablemente no tiene la menor idea de por qué hace lo que hizo. Realmente la infidelidad se da de manera inconsciente. Entonces, si bien la podemos llegar a justificar internamente o racionalizar la emoción que nos llevó a decir, bueno, sí, dale, vamos. En realidad y así como pasan con prácticamente todas las decisiones que tomamos las justificaciones que damos son irracionales o sea, no tienen lógica y por ahí sí tienen lógica pero sabes que cuando nosotros justificamos nuestro accionar nosotros mismos nos hacemos esclavos de esas razones que estamos dando para justificar lo que hacemos ¿por qué hice lo que hice? ¿y por qué? pero en realidad es porque Tenía razones para hacerlo Aún si en el fondo Eso es como que Las decisiones son emocionales No son lógicas, no son racionales Entonces justificar Lo emocional es como que Hablarme de lo mismo ¿no? Como que pierde sentido Cuando en realidad es eh Sabes que estaba caliente Listo allá me dejé llevar por el impulso y no, no me acordé de vos o, o de ti o de nuestra familia o de lo que sea y... me recordó a mi primera novia que o lo que sea el punto es que si a ti te pasa o te lo hacen como mucha gente cree en realidad las preguntas que te sirven son es ¿Para qué me pasó esto a mí? ¿Cuál es el mensaje que esto me trae que yo no estoy viendo? ¿Qué quiere decirme esta situación sobre mí? Pero también, como te compartí antes Una pregunta que es poderosísima para hacerte Y te invito a que te la hagas cada vez que te pase algo Que creas que no debería estar pasándote a ti Y La pregunta es esta ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Qué hice yo para que esto se dé? Porque tú eres la causa de tu vida. Tú construyes lo que tienes. Y lo que no tienes también. Tú también eres causa de la infidelidad de tu pareja. Porque tú te relacionas con él. Él está en tu vida, no en la vida de otra persona. Bueno, también está en la vida de otra persona. obvio. Pero está en tu vida, forma parte de tu sistema. Forman parte de las personas con las que tú te relacionas. Y ese espacio que comparten juntos como pareja. Lo comparten y hace que cada uno tome decisiones. En función de cómo se siente estar ahí. Cuando eso que se siente estar ahí. Y no digo que sea siempre así. O que esta sea la causa de todo lo que pasa. Cuando se siente mal estar en pareja. Lo normal a veces es. O queremos cambiarlo, queremos hablarlo, queremos que la otra persona cambie porque me molesta cómo hace las cosas o cómo me habla o cómo me trato, cómo me grita, o cómo. Queremos que el otro deje de ser quien es, o me busco alguien para que sea como yo quiera que sea y que me trate como yo quiera que sea. Aun si no es mi pareja. Aun si estoy en pareja con mi pareja. Entonces, mi querida, querido que estás por ahí escuchando, repítete una y otra vez esta pregunta. ¿Para qué me pasa esto que me pasa? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Por qué puedo estar agradecido de esto que me pasa? Y sí, puedes agradecer una infidelidad. Porque a veces la crisis es lo que se necesita para crecer. De hecho, no recuerdo si es, um, creo que es en, en la etimología, que no sé si tiene raíz griega, latina, o, no, no soy experto en eso. Pero si no me equivoco, la crisis tiene una acepción de decir, uh, es una oportunidad para crecer. O simplemente una oportunidad. Y en realidad es así, es una manera de, de verlo donde la crisis, independientemente de si es una crisis de relación de pareja, una crisis existencial, personal, una crisis económica o el tipo de crisis que sea, en todas las crisis hay oportunidades. Pero mientras hay personas que están encontrando esas oportunidades durante la experiencia de esa crisis, hay otras personas que se están quejando y están maldiciendo la crisis que se les vino. Es decir, Puta, pero este gobierno de mierda que... ¿Y sabes que No es el gobierno, no es tu pareja, no son los hombres, no son las mujeres. Siempre es nuestra actitud para con esas cosas. ¿Y ¿Cómo respondemos nosotros y cómo elegimos nosotros crear algo distinto o algo igual a lo que nos llega? Y ser la causa de un nuevo futuro que sea exactamente lo mismo que el presente o ser uno Totalmente distinto, totalmente opuesto y totalmente deseado. Entonces hoy te pregunto, y ya para finalizar. Hoy te pregunto. ¿Estás siendo infiel para contigo?